0: 咱们说，古希腊城邦时代之所以呈现出这么多的城邦，而没能形成一个希腊联邦，其实根本的原因呢，或者叫城邦时代的精神核心啊，叫分离主义。但是希波战争啊，让希腊人见识到了一个真正的大帝国，啊，那这样这种帝国主义啊，或者叫统一主义的种子，就在希腊世界被播撒开了。那打打跑了波斯人以后呢？希腊世界内部就爆发了伯罗奔尼撒战争。那过去都是小国寡民，鸡犬之声相闻，老死不相往来。但是伯罗奔尼撒战争开始，啊，希腊当时最强大的雅典和斯巴达就开始争霸，就开始想当领袖了。啊，那伯罗奔尼撒战争的结果就是雅典，啊，或者说这个提洛同盟土崩瓦解，啊，但是斯巴达呢也元气大伤。那、啊、所以这样呢，就开始崛起新的力量，啊，来填补这个权力的真空啊，就来当这个希腊世界的霸主。第一个啊，就是一个叫底比斯的城邦啊，这个底比斯呢，就和当时希腊名义上的霸主，啊、就是军事上战无不胜的斯巴达、啊、居然打败了斯巴达啊，底比斯就成了当时希腊最强大的城邦。但是这个底比斯呢，也是昙花一现，所以希腊世界就再次狼烟四起，天下大乱。那在这个时候，位于希腊东北部的啊，当时还是比较半野蛮状态的啊，这个王国叫马其顿，啊就开始异军突起。那、啊、当时马其顿的国王呢叫菲利二世，这个人一方面非常沉醉于希腊文化，另一方面呢野心勃勃、啊，而且他们因为马其顿他他他他未开化，所以文化上呃也没有什么历史的包袱啊，就完全发扬这种拿来主义，比如。啊，从当时打仗最厉害的斯巴达，就学会了这个方阵啊，建立了马其顿方阵啊， 1 6乘1 6然后战士都拿着3到5米的长矛啊，其实是非常长、啊、那么经过训练和共同进退，这样在战场上能够碾压。那么等于他陆军非常强大，然后很快呢，马其顿就拿下了一个进入爱琴海的出海口，然后就开始学习雅典的海上技术啊，学习造船。那么马其顿的崛起呢？啊，因为马其顿在希腊的东北方啊，他们的南边就是雅典和底比斯。啊，伯罗奔尼萨半岛在希腊半岛的西南角、啊，所以马其顿突然崛起呢，底比斯和雅典就组织了一个联盟，啊，但是很快呢就就被打败啊，就被荡平，然后马其顿就开始南下，因为当时这个底比斯可能是他的军费的问题啊，所以他居然打劫了在德尔菲的阿波罗神庙。所以马其顿呢，就以这个为借口，啊，就他的力量就深入到了，呃，希腊半岛的中部，啊，之后呢，就和这个齐桓公的葵丘会盟一样，啊，当时马其顿的国王腓利就在科林斯就召集了当时主要城邦的领导人，啊，就建立了一个科林斯同盟，那、啊、就是说现在雅典呢，啊，不是啊，就说这个希腊的所有城邦呢，必须团结在马其顿的领导之下，啊，为什么呢？咱们要共同对抗波斯，收复失地。为什么说叫收复失地啊？因为这个雅典在伯罗奔尼撒战争以后、啊，他当时还是想东山再起嘛。因为他看到就是战争期间呢，波斯援助了斯巴达，哎、啊，所以他就说，那你不能拉偏手啊，对吧？因为当初之前有条约说你不能染指这个爱琴海世界，所以说就找波斯啊，说那你能不能帮帮我？那、啊、结果没想到呢，波斯就狮子大开口，他、啊、说我可以帮你，啊，但是你得割地。啊，就你得把小亚细亚啊，就是今天土耳其亚洲这部分，你得把小西亚小亚细亚的这些城邦你都割给我。那这个雅典他居然就同意了，啊，所以从那以后雅典在政治上的名声也就臭了，等于你就成了出卖领土了。从那以后呢，雅典也就不再承担什么政治上的这种领袖核心的身份了，啊，就专心的去，搞文化，搞哲学。啊，而且这个时期，呃，雅典的文化也就不再去探讨啊，像过去啊，一说什么都是本质的问题啊，世界的本质美的本质，<笑>更多探讨的呢，比如像什么是幸福，啊，你人怎么获得快乐？那这期间呢，比如伊壁鸠鲁主义啊，斯多葛主义啊，什么犬儒主义啊，怀疑主义等等，啊，这个伊壁鸠鲁主义和斯多葛主义呢，咱们到罗马帝国时期再说。因为之前好像说哲学那几期，大家反应啊，再说就疯了，这<笑>缓缓一缓啊。那就总之，这个时期雅典人就开始，就真是开始堕落了啊，也不爱看悲剧了啊，都看喜剧了。这个我没有看到过啊，但是我认为应该是有相关的学术研究，就是关于大众品味和这种社会向上的这种或者前进的这种关系。也就是一个社会向上的时候啊，就生机勃勃的时候，啊，大家都很愿意谈这种很宏大的话题，啊，比如咱们八十年代，啊，据说那会儿的大学生，啊，在宿舍里，啊，都谈这种非常宏大的命题，啊，什么什么主义啊，啊，国家的未来，啊，人类的前途，啊，所以我也看到，包括我们群里边聊天，啊，我也看到很多人说，啊，说这个看八十年代的这种采访的。就是录像当中的这些人啊，就是大家评价说那个时候的人眼睛里有光。那但是现在呢，大家好像都不太愿意谈比较宏大的命题，都是纸醉金迷，对吧？哪有什么好吃的？哪有什么好玩的？也没有人在对宏大的话题进行思考了。啊，甚至喜剧啊，就之前咱们说那个伯雷克利时期啊，阿里斯托芬。啊，当时也是，呃，去进行这种挖苦讽刺啊，针砭时弊，啊，对吧？他讽刺过苏格拉底啊，讽刺过克勒翁，啊，当然了，这个时期啊，雅典的喜剧完全就是靠出洋相啊，甚至就是讲这种男欢女爱的色情段子了，啊，所以就是从大众品味啊，从这个角度来说，就标志着雅典完全就不行了。啊，当然我这么说一点没有说想再影射今天啊，今天情况不一样啊，今天有一部分原因是有其他的一些一些一些情况导致的，啊，但是总体来说啊，就是今天确实是崇高的宏大的东西比较少，啊，表面的这种感官层面的刺激的这种这种东西比较多、啊，总之就是当时雅典不行了，啊，另外一边斯巴达也不行了。斯巴达在伯罗奔尼撒战争以后，就他传统的那种内部的平均主义也没了。啊，城邦内部啊，这种斯巴达人内部也开始出现贫富分化。啊，打赢以后啊，曾经简朴的斯巴达将军啊，也住进王府了。所以斯巴达呢，政治也开始很混乱。那另外一边，通过雅典对希腊世界的背叛。那从大流士开始一直梦寐以求的啊，一直觊觎的这个小亚细亚地区，终于在法理上进入了波斯帝国的势力范围，啊，所以到这个时候，以马其顿为首的柯林斯同盟，啊，也就是当时的希腊世界的主体，就开始和波斯帝国啊，眼看着大战就一触即发。但是关键时刻，马其顿的国王腓力二世，在女儿的婚礼上被刺杀了。啊，这是怎么回事呢？这个菲利娶的第一个王后叫奥林匹亚斯，啊，这个女同志呢是一个外邦的公主，啊，嫁过来的时候只有14岁，但是这个女孩非常诡异，啊，她非常喜欢蛇，啊，天天跟蛇一起睡觉，然后白天的时候呢就研究各种巫术，啊，所以慢慢的呢，就这个马其顿的国王这个菲利二世就移情别恋了。啊，但是这个人之常情，对吧？你天天你神神叨叨的，你不说，你还跟蛇一块睡觉，啊，对就是他这个，等于他这老婆一睡觉，满床都是蛇，啊、那正常人肯定移情别恋。嗯、啊，那这个奥呃奥林匹亚斯跟菲利亚世结婚以后，啊，很快生的一个孩子，就是大名鼎鼎的亚历山大。那、啊、这个孩子从小非常厉害，啊，说有一次有一匹马。啊、说当时马其顿所有的大将啊，包括这个国王菲利，啊上去都是怎么上去叫马怎么踹下来，啊结果这个小亚历山大站出来啊，深施一礼说啊，父王能否让儿臣一试、哎？这个菲利说，那你要去你就去吧。那结果没想到这个小亚历山大，就是一不慌二不忙，啊一边轻轻拍着这个马背，啊一边呢就扶在这个马的耳朵边上。啊，轻声而语几句，然后一片腿儿，那、啊、哎，跳上这个马，这个马叫服服帖帖。啊，看到这个场景以后，这国王腓力二世啊，拍手称快，啊，说我觉得现在的马其顿已经够大了啊，但是对你亚历山大来说，还是太小了。那、啊、但是很快呢，那、啊、毕竟这亚历山大他妈，啊，就是那个奥林匹亚斯，那、啊、天天的睡觉都跟蛇睡。所以菲利二世呢就开始就疏远他嘛，然后很快呢就另有新欢了。呃、啊，并且这个奥林匹亚斯呢天天就说啊，说亚历山大不是我和这个菲利的儿子，啊是我和宙斯生的。啊，并且他天天给这个亚历山大讲阿克琉斯，啊，因为阿克琉斯就是大海女神特迪斯和人间的一个哪个国的国王生的嘛。啊，就古希腊人说人和神生的叫英雄。啊，所以奥林匹亚斯就天天说啊，说亚历山大，嗯、啊，你是我和神的孩子，所以你命中注定就是英雄。所以据说这个亚历山大一辈子，那、啊、他的案头读物那、啊、就是荷马史诗《伊利亚特》啊，那就是讲这个阿克琉斯在特洛伊城下复仇啊，杀死赫克图尔的那个啊，就这之前咱们说过，啊、亚历山大呢就天天看，啊，这样呢就和比如咱们关二爷啊看《春秋》。啊，关二爷一直看《春秋》啊，所以忠义啊，《春秋》比较讲究法统啊，所以关二爷忠义。那亚历山大天天看《大英雄大东方》，啊，所以很自然呢，他内心可能就一直就十分向往啊，去征服东方啊。这个亚历山大也是最崇拜阿克琉斯啊。但是本来呢，这个奥林匹亚斯啊，可能他只是想我鼓励一下我的儿子嘛，结果你老这么说，那等于你就给国王戴了绿帽了。那再加上这奥林匹亚斯，你天天跟蛇睡觉，所以国王呢就开始疏远他们母子。啊，到后来呢，这个父子关系基本就半破裂了。啊，说有一次啊，这个菲利二世啊喝酒喝多了，啊就和亚历山大就又因为什么事就起了争执。啊，后来吵吵吵，菲利二世他喝多了嘛，啊就拔出宝剑，啊就比比划划说你信不信我宰了你？啊，结果没想到他他喝多头晕目眩，啊刚站起身来没走两步，哭咔，摔倒在地。啊，亚历山大正襟危坐啊，看着倒在地上的国王，啊，说你就凭你还想征服波斯？你现在从那张桌子走到这张桌子，你都做不到，你凭什么征服波斯？所以后来菲利二是被刺杀，啊，具体是谁？啊，有说法说是奥林匹亚斯找人干的，啊，有说亚历山大找人干的，啊，也有说这个奥林匹亚斯和亚历山大就是母子合谋找人干的。啊，总之就死了。这样，菲利二是死了以后呢，那自然这个亚里士，呃，不是，说亚里士多德，自然是亚历山大啊。他很快就打出口号，啊，说老国王是被波斯人派来的刺客杀的。那这样呢，之前还有七七八八其他的声音啊，就是关于这个继承的问题啊，本来还有争议啊，就是因为他军事贵族他也急于王位嘛啊，就到处搞这种流言蜚语啊，制造舆论。啊，并且马其顿的版图本来就是靠武力打下来的，所以腓力二世一死，那就原来那些迫于淫威屈服的啊，就都纷纷开始蠢蠢欲动。那那伯罗奔尼撒那边啊，斯巴达也放出风声啊，这个豪言壮志说啊，我要重塑自我，再度辉煌啊，我要领导希腊世界，驱逐蛮族马其顿。那本来之前呢，希腊人呃一派是支持柯林斯同盟的。那就柯林斯同盟实际上就是尊奉马其顿当希腊世界领袖。那另外呢，还有一派是比较传统的这种分离主义分子，啊，就是希腊应该回复到过去，你不要搞什么同盟，搞什么领袖，啊。但是亚历山大一上台，干的第一件事儿啊，因为他说他要带领马其顿找波斯人复仇嘛，所以名正言顺啊，就先把反对的声音啊全部扼杀，整顿柯林斯同盟，啊，有不同声音就是反革命啊，坚决予以镇压。这样，克林斯同盟呢，就开始逐渐发展成马其顿帝国了。那就是这个时候，亚历山大已经被亚里士多德带了八年。那就是前面上一期还是上上期咱们说了，就是亚历山大13岁的时候开始跟随从雅典的柏拉图学员失意归来的42岁的亚里士多德。那亚里士多德呢，就把他自己的平生所学啊倾囊相授。啊，从天文地理、异步星象到文艺理论、形而上学。啊，包括什么政治理论啊、逻辑方法，全部交给了亚历山大。那本身这个亚历士德就叫古希腊文化的集大成者啊，所以亚历山大一方面无比了解希腊文化，另一方面也无比向往、无比崇拜希腊文化啊，也就非常希望能够，呃，把希腊文化能够推广啊、发扬光大。那这样呢，亚历山大就开始建立自己的工业了。啊，当然，这个并不是说是他第一次领兵带队啊。他16岁开始就跟着他的爹出去打仗，啊，到18岁，据说有一次非常漂亮的指挥的记录，就是怎么列阵啊，包括怎么，呃，哪个方阵前进后退等等，穿插包围等等啊。总之是一次非常漂亮的指挥。而且，这个亚历山大他对军事上的成就，就从小可能是受他妈影响，那就他对军事上的成就有非常大的执念。那、啊、就是曾经那个菲利，就是他爹还活着的时候，啊、每次打完胜仗啊，胜利的喜讯传回来，啊，别人都是贪官相庆啊，但是这个小亚历山大忧心忡忡。那边上人就问他、啊、说：“那个你怎么不开心啊？”亚历山大说：“啊，如果他把世界都征服了，以后我就没人打了。<笑>”就是这么个人啊，这等他到二十岁啊，终于荣登大宝。那、啊、他第一个敌人。就是那个带头反对马其顿啊，号称要驱除大鲁的斯巴达。所以青年亚历山大呢就挥师南下啊，就越过了温泉关啊，就先在德尔菲再次召开了一个希腊世界的大会。之前是菲利在科林斯开会啊，宣布成立了科林斯同盟，并且马其顿必须是这个同盟的领袖。这次亚历山大召集各城邦啊，再次重申希腊世界的领袖是马其顿啊，顺我者昌，逆我者亡。那并且呢说啊，我马上要进军伯罗奔尼撒，啊这样呢，雅典马上就来了，来主动请罪，啊说我们之前立场不坚定，啊您确实应该应仍然做希腊世的霸主。那、啊、这样呢，亚历山大就进军伯罗奔尼撒，啊打败了斯巴达，那、啊、这样呢，伯罗奔尼撒的城邦啊，除了斯巴达以外，所有城邦都表示臣服了，啊都退举亚历山大当这个希腊联军的统帅。那这样，亚历山大就平定了希腊，然后就提出啊，咱们复仇的时刻到了啊！希腊人要团结起来啊，去打败东方的邪恶帝国啊，就是波斯。这样，亚历山大呢就瞄准了当年跟他的爹啊那儿唧唧歪歪的这个波斯帝国啊，亚历山大就领着三万啊，当然主要是马其顿军队，还包括一小部分的希腊各城邦的普通军啊，三万人开始远征波斯。啊，这次出征以前呢，亚历山大就把自己的财产和奴隶全都给士兵和将领分了。啊，那有人就问他，他说：“那，你都分了，你怎么办呀？”嗯、啊，亚历山大， 2 0岁的亚历山大，啊、非常霸气。他、啊、说：“有我在，就有希望，啊，就能带来无尽的希望和财富。”然后大军就穿过了达达尼尔海峡。啊，这个大家呀、啊，就是如果需要地图。啊，可以在这个我喜马拉雅这橱窗里找，这本书叫《世界历史地图集》，啊，这是我没事就翻啊，然后就我就把它扔在我沙发上啊，就是如果大家对历史感兴趣啊，可以考虑一下，六十块钱啊，京东正版啊，京东上也是这个价啊，那么我呢看到它规则上写的是啊，您如果从我这儿买一本啊，也是六十块钱啊，如果买一本呢，我能赚两块四还是两块六。啊。<笑>试一试，就是感兴趣的大家可以买，啊，也不是广告啊。就是说到这儿，确实想起来了，因为如果呃大家不太熟悉这种这种地理概念，可能理解起来比没那么直观、啊。总之呢，就是大军当时穿过大丹尼尔海峡，就进入亚洲了，然后很快就荡平了小亚细亚，那、啊、就是今天土耳其的安纳托利亚这部分。啊，就是黑海的东边是高加索啊，高加索再往东就是里海啊，等于高加索是在黑海和里海之间。啊，那高加索下来，一直往南就是阿拉伯半岛；啊，那高加索下来往西就是土耳其的安纳托利亚。啊，亚历山大就扫平了小亚细亚以后，那当地呢，就说有一种很奇怪的，或者说很很高超的打结、打绳结的方法。啊，这个这个绳结打完以后呢，这个绳子的两头都埋在这个绳结里。而且当地有一个说法，说谁有本事能解开这个绳结，谁就能统治亚洲。所以这个地方被打下来以后，下边就有人知道这个事儿，就把这个绳结就拿给了亚历山大，啊，并且把这个传说就跟他说了。结果亚历山大一看，唰，就霞光万道，锐在千条，那宝剑冷森森夺人的二目，这亚历山大手起剑落，咔，一刀一剑就把这个绳结一劈两半。啊，说去他妈什么圣级，来、啊、让亚洲在我的剑下屈服，啊，然后就从安卡拉啊，大军就向这个地方叫伊苏斯啊，应该是今天叙利亚土耳其交界附近的这么个地儿。啊，那当时波斯的这个阿基米德王朝也传了三百年了，啊，而且其实，在薛西斯进军希腊以后，啊，因为他打败了嘛，第二次波希战争回来以后，实际上波斯这阿基米德王朝就已经由盛转衰了。啊，那么面对三万的希腊远征军，啊，当时波斯的末代皇帝大流士三世，啊，就带领12万大军御驾亲征。啊、本来呢是想以逸待劳，啊，结果没想到亚历山大指挥方阵，啊，直冲波斯的中军。啊、咱们说这个马其顿的方阵，实际的那个时代就相当于坦克，那、啊、就冲过来你挡不住。那、啊、所以一看杀过来呢，大流士三世，啊，就丢盔弃甲，割须弃袍，啊，掉头就跑。啊，一路跑，向东跑，就跑过了幼发拉底河。啊，这样波斯大军呢，一下就溃不成军了。啊，打完以后，大流士三世的老婆、女儿都成了俘虏。而且呢，这次亚历山大看到了大流士三世的豪华的帐篷，啊，目瞪口呆。啊，然后发出一句感慨：啊，真正的国王原来是这样的。紧接着啊，亚历山大他因为他要继续向东追击啊，所以他要保证他远征军的补给能跟得上啊，所以他先干了一件事就是兵锋突然向南啊，一路就沿着地中海的地中海的最东岸啊，一路向南，经过了腓尼基啊，什么耶路撒冷，就进入非洲了、啊、因为这些地方都是波斯帝国的海外殖民地啊，那到非洲呢，就把埃及和利比亚那、啊、就收入囊中。啊，然后就把沿岸波斯的这种海军基地就全给毁了，然后之后呢，大军在尼罗河畔呢，这个地方叫孟菲斯啊，这个地方是埃及第一法老国的发祥之地，啊，军队在这简单休整，然后就开始一路向东啊，杀入波斯帝国的腹地，啊，那边大流士三世啊，一仗被打怕了，啊，那完全不敢接仗，啊，一路让、啊、这个亚历山大向东打，他就一路向东跑，啊，亚历山大哥后边一路追，啊，后来大流士三世首都都不要了。那这亚历山大军队就洗劫了，呃，波斯阿奇美尼德王朝的这个首都啊，叫波斯波利斯。那这个地方今天已经，呃，是那种古代的，就是古代城市遗址了。当然，就打到这儿，那亚历山大再次深受刺激啊！他突然发现，啊，那波斯人原来也是高度文明，而且波斯的贵族都非常有教养啊，并且东方那种，就是国王那种大权在握啊，奢华成风那种。那就完全让亚历山大心驰神往，但是大流士三世那边还没死呢，所以就继续得往东追，啊，就追到了帕提亚，这个地方就是后来咱们汉朝的时候说的那个安西，啊，就是咱们丝绸之路啊，主要就是和安西的贸易，啊，就今天阿富汗啊、巴基斯坦，包括印度西北部一点啊，就亚历山大追到这儿，啊，到这儿以后呢，就听说大流士三世在更东边，已经被他过去的一个地方的总督给杀了。啊，但是呢，也没能停止继续向东的脚步啊，因为听说啊，东方印度那边也很富庶啊，所以就继续向东打。啊，最终已经打过了印度河，啊，军队不行了，那、啊、就劳师远征。啊，并且印度那边可能气候也不太习惯啊，加上吃的啊干净又卫生，所以军队开始大面积的跑路拉稀。这样，亚历山大无奈之下就决定搬师了。那、啊、最后呢，到了西亚的巴比伦啊，亚历山大决定在这儿定都。啊，但是紧接着就死了，啊，三十三岁，啊，英年早逝。啊，后来黑格尔说，啊，说亚历山大是古往今来最伟大的青年，最伟大的领袖，最伟大的统帅。而且黑格尔说呢，说希腊文化就是两个年轻人分别开创和终结的，开创的就是诗歌里的理想青年阿克琉斯，啊，终结的就是现实里的理想青年亚历山大。啊，等于他评价是非常高的。那而且黑格尔是把这个荣耀一部分给了亚里士多德，啊，他说亚历山大的这种深刻啊，是很多都是来自他的老师亚里士多德。啊，但是另外呢，你像罗素啊，他就觉得亚历山大那么回事儿，啊，他说亚历山大就是一个野心勃勃而且有冲劲的一个孩子，啊，并且他说亚历山大没从亚里士多德那儿学到什么，啊，所谓对希腊文化的崇拜，啊，是因为他统一希腊世界啊，为了这个做做样子而已。而且罗素说啊，说亚历山大更多的是从他母亲那儿继承了狂野和残暴，啊，后来再加上一东征，啊，就受到了东方的神秘主义啊、奢华之风这些东西，东西给给给给给影响了，啊，所以亚历山大狂妄、酗酒、残忍、迷信、野蛮。罗素说亚历山大就是一个把野蛮的丛林酋长和东方君主专制结合在一起的这么一个人，啊，但是不管怎么样。啊，亚历山大确实是金戈铁马，气吞万里如虎。那就他这个大帝国，那西起希腊的马其顿，东边到印度河，南边到埃及，那就完全打通了欧亚非。那就是后来全盛期，那就是图拉真那个“条条大路通罗马”的罗马帝国也比不了。那为什么说这个时代叫希腊化呢？啊，因为他是用武力的方式，完全把希腊文化带到了东方。啊，当时有一个问题啊，就是你这么大的地儿，你打下怎么办？啊，这出征以前，亚里士多德就他知道他这徒弟能耐多大呀，所以亚里士多德的意思啊，说亚洲人只配做奴隶啊，希腊人是主人、啊、他那句话叫“说服用于希腊人，武力用于野蛮人”。啊，就是亚克士多德他有一个问题啊，就是他不是太懂柏拉图所谓的那种高贵的谎言。就他说什么都很直接啊，就这个亚述德典型的一个理工男啊，咱们之前也说过啊，他老婆性高潮了啊，他马上停了啊，就问哎、啊、你赶快告诉我你是什么感觉，啊、然后他记下来，<笑>就他他他很直很直接啊，所以他就说啊，希腊人就是主人啊，其他人只能当奴隶。那亚历山大采取的方式呢，叫移民加通婚他、啊、自己就娶了两个波斯的公主。而且他组织了一些马其顿人啊，就相当于是这种，不叫劳务输出啊，叫什么呀？就反正就是移民出来，移民到亚洲了，然后在当地娶亚洲的女的，啊，当然你这种你也可以说他是用武力啊，特别是你用女权的角度，对吧？因为你要是能把马其顿的女的弄到亚洲来啊，你嫁给当地人啊，那才对啊。但是你只让希腊的男的来娶当地的女的。嗯，而且他推行，就是因为亚历山大的他对外宣传希腊文化嘛，啊，所以都让当地去建立自治城市、啊。但是你听着叫自治城市，但是这个自治只针对从马其顿移民来的，啊，不包括所谓的土著人。啊，就是希腊移民移过来，希腊人组成管这个城邦的自治委员会。啊、而且呢，他要求啊，当地必须学习，必须推广希腊文化，啊，所以这个时代叫希腊化时代。啊，并且他一路打这个地方，就一路打下来，很多地方都起名叫亚历山大，啊、就是用他自己名字命名。那、啊、刚开始其实就是军事要塞啊，可能觉得我这名能在这能镇住啊，我起这名没人敢打了啊。但是后来慢慢发展呢，很多就变成了这种交通重镇。你、啊、像埃及的亚历山大，那、啊、这个是后来托勒密王朝的首都，然、啊、后来是罗马帝国最繁荣的文化名城。啊，罗马帝国最繁荣地方不是罗马，是亚历山大利亚。但是呢，就是一方面他是觉得在对外去，呃，推广希腊文化，但另一方面，那、啊、东方的文化也反过来影响了希腊。啊，就东方帝国，具体就是波斯帝国那种皇宫啊，啊，那种繁文缛节的宫廷礼仪啊，包括一说这个，呃，大流士什么万王之王啊，这种名号。那反而把亚历山大给征服了。那他打下波斯波利斯以后啊，看到波斯的皇宫，啊，他就经常穿着波斯国王那种大长袍，然后要求手底下将领去匍匐，就行这种匍匐礼，那就三拜九叩，那就让他的联军啊去趴在地上亲他的脚。发展到后来最严重，啊，他就已经把自己当神了，啊，他说自己是宙斯加阿蒙。那、啊、宙斯咱们说了是希腊神话奥林匹斯的神王，啊阿蒙是埃及的主神，啊埃及就是埃及的法老就是人和神结合啊就是法老，啊希腊神话咱说了就是他希腊分得很清楚啊神永远是神人永远是人，啊神和人结合生下来叫英雄，但是埃及不是，啊、埃及法老就是埃这个阿蒙的儿子，啊、死了以后为什么做成木乃伊啊是木乃伊放在金字塔里啊能再次转化能成神。其实咱们也是，那就是天子，啊，就是、皇帝。那天子包括周天子，还那会儿还没皇帝呢，就是天子，天的儿子。那天子是代表天来管理已知世界。那而且其实从始至终，啊，东边的世界第一富庶，第二文明。那这就跟今天正相反。今天咱们觉得，西方是又有钱又发达又文明，啊，但是其实，在古代，西欧人始终觉得东方是又有钱又文明。啊，那城邦时期啊，高度发达的其实是小亚细亚的城邦。啊，最早那些哲学家全是米利都的。那后来罗马崛起，啊，罗马人看东方的希腊世界，啊，就是拉丁语世界看希腊语世界，那是又文明又有钱。啊，咱们可能下次开始说罗马，那就是罗马共和国时期，啊，一个希腊的奴隶到了罗马都能当家庭教师或者当会计。呃，罗马的文学是一个希腊的奴隶把《荷马史诗》翻译成了拉丁语，罗马才有了真正自己的文学。之前都是一些这种荤段子。那后来西罗马灭亡，啊，然后经过了三百年的黑暗期，啊，法兰克王国一统西欧，啊，就查理曼那个所谓的王宫，啊，基本就是一个大号的公共厕所。那后来查理曼死了。那这个一分为三，那就逐渐演化成法兰西、意大利和德意志，那就是神圣罗马帝国。啊，他们看东罗马帝国相当的向往。啊，到后来十字军东征，走到君士坦丁堡，傻了，富丽堂皇啊，抢吧、啊，还去什么阿拉伯帝国呀？<笑>就是你了。啊，但东罗马帝国再往东啊，就是阿拉伯帝国。啊，咱今天一听啊，穆斯林世界啊，好像就是靠卖石油。啊，女的蒙着脸，男的大胡子烤羊腿。啊，但是那会儿阿拉伯帝国啊，科技之灿烂，经济之发达。啊，这个斯塔夫里亚诺斯写的叫《全球通史》，那就是他开始说近代，上来就说啊，如果站在1500年看这个世界，啊，觉得世界的未来要么属于阿拉伯，要么属于中国，啊，怎么都无法想象啊，近代以来西方居然爬上来了。那、啊、阿拉伯帝国再往东呢，呢就是中国啊。所以西方人看来是越往东越发达，越往东越深越文明。啊，但是同时呢，就是后来罗马人就说，啊，因为东方富有啊，所以东方就有一种享乐之风。那、啊、另外东方呢有一种专制主义传统。啊，罗马就说得警惕这两种东西。啊，但是后来罗马啊自己发展的是又享乐又专制。<笑>所以后来西方人有一种说法啊，是说东方的专制主义和享乐主义腐蚀了两个伟大的西方文明啊，一个就是希腊文明，一个就是罗马文明。啊，罗马文明咱后面说啊。那么所谓腐蚀了希腊文明，实际上就是亚历山大的东征，让他见识到这些以后啊，他也就开始学了。啊，当然亚历山大33岁死了啊，他死了以后谁来呢？啊，他有一个同父异母的弟弟。那就是他妈不是跟蛇睡觉，然后被疏远了嘛，所以这个菲利二世跟另外一女的就好了，就也生了个男孩儿。然后这个孩子呢，嗯、呃，表现的呢就有点痴傻呆泥，那、啊、最起码也是不是太聪明。<笑>而且亚历山大临死的时候，别让人问，说那接下来谁来继承呢？亚历山大就说，让最强的人继承。那这个就有问题了，啊，因为政治制度安排有一个非常重要的，就是权力过度。那就咱们从周朝开始啊，就完美的解决了这个问题，那叫嫡长子继承制。那那如果嫡长子是傻子怎么办？那那也是嫡长子继承制。那因为你如果指定或者你通过其他的方式啊，政权过渡就非常容易乱啊，一乱就完了。那亚历山大说，嗯，最强者继承。那他手底下领兵带队的都觉得自己强，所以很快就爆发了动乱，而且一乱呢，就乱了二十年。那、啊、那他这个妈就这个奥林匹亚斯和他这个弟弟就都被杀了，啊，所以亚历山大这个大帝国那就土崩瓦解。那东边的，比如像帕提亚人崛起啊，东边等于这个版图就丢掉了。啊，那西边这部分实际上就是三个人给瓜分了。啊，实际上这个希腊就进入了一个三国演义的时代。啊，那这三部分呢，就是马其顿王国、托勒密王国和塞留希王国。这托勒密和塞琉西都是亚历山大当年手下大将的名字，啊，那这三个这个王国的国王呢，本身也都是希腊人，哎，并且也都非常，呃，继承亚历山大的遗志啊，都非常希望能够对外去推广希腊文化，所以呢，就正式进入了希腊化时代。那先说这个马其顿王国，这个马其顿王国这个第一个国王呢叫安提柯，那他也是亚历山大手下的将领。但是他这部分虽然名字还是当年马其顿那个名字，但实际的实力是最弱的，啊，因为亚历山大一死，那就希腊本土那些城邦呢，就用今天的话说，就都开始纷纷闹独立，啊，所以马其顿王国就始终处在一种筋疲力尽的镇压起义的状态，啊，最后罗马崛起啊，三次马其顿战争啊，就把马其顿纳入了罗马版图，啊，并且罗马人一打，嗯、啊，希腊城邦。希腊这些城邦纷纷进行了背刺，那就是按说你不管怎么说，你们都是希腊的，但是马其顿和罗马在决战啊，是希腊城邦在最后在背后居然帮忙打马其顿。那、啊、后来希腊世界被罗马征服，啊，始终希腊世界就没能形成一种联邦，啊，这个咱们就不不不往深了说了。那就当时马其顿组建这个柯林斯同盟啊，其实他是希望，呃，投票权按照城邦的实力分配。啊，就比如你城邦大，你城邦强，你的票就多；啊，你城邦小，你你你城邦弱，你的票就小就少。但是小城邦不同意，那小城邦主张我们要的是一城邦一票，啊，但是这个你不用马其顿说，雅典和斯巴达就不同意，啊，所以希腊世界始终都没能形成一个联邦。那就从经济学或者政治学的角度来说，国家就是越大越好啊，人就是越多越好。那么你靠什么来维系这种超大型的共同体呢？那这个亚里士多德之前也没有想到。亚里士多德说啊，说希腊城邦这种小国寡民，这才是真正的政治。波斯那种不是政治，但是他也没能够设计出来一个超越波或者说比波斯更先进的这种超大规模的共同体。嗯，再往后讨论这个问题就 1,500 年以后了。那就说回来啊，第一个王国就是马其顿王国。啊，第二个呢就是塞流西，那、啊、这个也有翻译叫塞流谷的，那、啊、就是英语就叫 cellusid， 啊，但是这个 c， 那、啊、就是最后这个前面我忘了怎么拼了啊，最后是 c i d 啊 cellusid 是 c， 啊这个当地语言可能是读居，啊，因为这个咱们说那个波斯那个居留式啊，这就居留式啊居开头也是 c 啊 c e 居好像是 c e 啊是居居留式，那咱们中文的翻译呢？基本上的一个原则就是尊重本民族的发发音啊，而不是按照英语字母直接翻翻译英语发音啊。台湾就是按照英文的发音翻译成中文、啊、所以如果这个 C 在当地的字母读居啊，可能还真是应该翻译成塞留居啊。而且这个名字可能和今天叙利亚就这个，如果叫塞流，这个塞流塞塞塞流或者塞流谷或者叫塞流。居啊，就是塞琉西的或者塞琉巨的，啊，可能叙利亚这个名字也和这个有关系。啊，那这这个所谓塞琉西王国啊，就是今天的小亚,西亚、西亚、呃西亚啊，包括一部分中亚。啊，这个塞琉西是三国里边面,面积最大的啊，它首都在安条克，那、啊、核心就是今天叙利亚。那、啊、他呢，用的是波斯帝国的君主制、啊，把全国分给多少多个省，然后国王任命总督。那、啊、就是马其顿那边，就这三个国家都很有意思啊。马其顿那边沿用的是希腊，啊，是那柯林斯同盟的体制，啊，就城邦你们自己选，然后名义上你得听马其顿国王的。然后塞留西呢，是沿袭的波斯的体制。那、啊、后边这个呃，托勒密呢是沿袭的埃及的体制。啊，但是后来这个塞留西呢，他东边领土就丢了，那、啊、慢慢也就不行了。后来的罗马帝国的末期，大将庞培。啊，就领兵东进，啊，就灭了这个塞琉西。啊，那第三个呢，就是托勒密。啊，这个托勒密王国的领土基本就是今天的埃及，啊，首都就在亚历山大。啊，并且他在亚历山大呢修了大量的剧场、啊神庙。啊，不过博物馆、图书馆，啊，据说他的博物馆和图书馆是当时最大的学术中心。啊，专门养了一批人，就是来每天整理文献，每天抽书。啊，据说当时亚历山大里亚图书馆几十万本书，啊，就当时这个也是希腊世界的，就希腊化时代的希腊世界的核心啊，就在亚历山大。那什么欧几里德呀、啊，什么阿基阿基米德呀，啊，都在这个亚历山大做研究。啊，后来是凯撒，呃，灭托勒密，啊，把这个图书馆给烧了。啊，就是希腊化时代，其实很多文化名流不在雅典了，啊，都在雅都在埃及。那这个托罗米王国呢？前面说了，他继承的是埃及那一套管理体制，那就是国王不但是军政大权，而且也是宗教领袖，那就玩那种神神鬼鬼的。那到最后传到最后呢，是埃及艳后啊，这个克里奥佩特拉和凯撒安东尼啊上演了就是复杂的感情故事。啊，这个后边咱们后边再说。啊，就是这个女人不简单啊。就是到后来乌大维和安东尼决裂，那安东尼兵败自杀。然后这克里奥佩特拉呢，又企图第三次利用自己的姿色。那、啊、当然，咱也不知道是乌大维定力惊人，还是这个年老色衰了。啊，反正乌大维最终是不为所动，啊，就灭了托勒密王国，这样埃及也就被纳入了罗马帝国版图。那、啊、总之，这个亚历山大帝国啊，虽然昙花一现啊，但是它分裂出来的塞琉西和托勒密王国，都在不断的去深化或者不断去推广希腊文化。啊，你马其顿不用说了，本身就是希腊世界的。啊，但是这个时候，希腊人本身已经非常消沉了，那、啊、就是完全进入了一种萎靡不振的状态。那、啊、这个阶段，希腊人理想彻底堕落了，天天啊，要么就是这种利益的算计，啊，要么就是醉生梦死，啊，就再也不去，呃，赞美神灵啊，再也不去歌颂英雄了。那、啊、要么就是以一种非常消极、非常颓废的姿态去面对生活啊，要么就是冷嘲热讽啊，对所有神圣的东西啊都进行一番挖苦啊，就是有点像后现代主义啊。就是咱们说这种消极颓废啊，就是当时希腊兴起了一种叫犬儒主义啊。咱们那个就希腊希腊化时代后期兴起的这些思想啊，伊壁鸠鲁主义和斯多葛主义，咱们会在说罗马时候再说啊。咱们先说这个犬儒。咱们今天一说这个“犬儒”，好像是指那种啊，给政府说好话啊，就说你这个人叫“犬儒”。但是在当时呢，“犬儒主义”的意思啊，就是像狗一样的活着。咱、啊、们今天讲话就躺平了，啊，你别跟我谈什么理想、什么追求啊！你看见狗了吗？那、啊、狗有什么理想？狗有什么追求？啊，我就是那条狗。啊，当时这个家伙叫迪欧根尼，啊，他就带了一条狗，拄一个拐棍儿。啊，刚开始还拿一破碗，那后来有一次呢，他看见有人在河边用手捧着水喝水，啊，受到了启发，啊，发现这个碗是多余的，啊，所以就带一条狗，拄根棍儿，那、啊、就说我看破红尘了，啊、而且这个人他就住在一个缸里，啊，就是完全对生活就没有追求了。啊，那亚历山大听说这个人呢，就去找他，啊，一看他地上躺着呢，啊、也不知道睡着没睡着，亚历山大就说。那说我是万王之王亚历山大，那从现在开始你不用这样了，呃，你有什么要求告诉我，我都可以满足你。结果迪欧根尼瞥他一眼，那翻了个身，说，请你不要挡住我的太阳。<笑>就当时希腊人就弥漫这么一种厌世啊、消极啊，并且极度分裂，那一方面是疯狂的放纵这种物欲啊，另一方面就是虚无缥缈的悲观。那肉体堕落，那灵魂空虚，那所以最终给希腊人最后一击的，那肉体上就是来自西边的，呃，野蛮落后但是高度功利主义、高度世俗的罗马人，灵魂上给最后一击的就是来自东方的啊一种宣扬彼岸救赎的啊，就是基督教。所以后来罗马人啊，他步亚历山大的后尘。那是希望能够通过武力啊，通过征服，啊，能够实现咱们今天管这个叫欧洲一体化，啊，但是发现还是不行。那就是你罗马人能够在政治上完实行统一啊，但是文化上不行。那、啊、就当时东地中海是希腊文化，啊，西边是拉丁文化，啊，南边是埃及文化。那、啊、这个情况后来一直到基督教全面兴起，啊，当然基督教后面分出很多啊，西边拉丁语的叫天主教。东边希腊语的东正教，啊，后来东罗马一四五三年被奥斯曼土耳其灭了以后，啊，东正教的圣旗去了莫斯科，啊，还包括后来有这个宗教改革以后，路德宗、加尔文宗，啊，英国的安利丹宗，啊，但这些广义上都属于基督教，那就是基督教文化之下，才把西方世界真正就是在在思想方面真正统一了，然后在文化上真正统一了。啊、那后来，希腊世界被罗马不断吞并啊。当时有一个希腊的历史学家叫波利比乌斯，他被抓住了啊，然后就就相当于当这种战利品，就发配到罗马去给贵族当家教去了、嗯。他看到希腊世界是这么的，也不能不堪一击了。总之是看到如此的被征服啊，他就发出了一个疑问，那就是为什么罗马能越来越强大，希腊却在不断的瓦解？啊，就是咱们说之前说那个，呃，修斯比德。那修斯比德说，历史除了有具体的事儿啊，还应该有背后，就故事背后的一些道理。那那这个道理，那就是强大需要精神和实体，那或者叫意识形态和政治治理的双重统一。哎，所以为什么我觉得中国历史上最伟大的三个人，啊，孔子、秦始皇、毛主席。啊，当然这个也未必是具体的就指这三个人了。啊，就比如说孔子啊，包括孔子后后代的很多的思想家啊，给咱们提供了意识形态的共同认同。秦始皇和后边这种中央集权的皇帝啊，什么汉武帝等等啊，让大一统成为了咱们的习惯。啊，毛主席啊，包括咱们伟大的党啊，是真正建立起来了现代的民族国家观。啊，包括在新中国那种情况下，居然实现了工业化。啊，当然这个咱们就不展开了。啊，那后边咱们提到的，那像罗马共和、那罗马帝国，啊，包括这个阶段兴起的，就一直到今天都深深的影响着西方的另外的一个文化传统，就是基督教。那这些事儿咱们都以后再说。啊，那古希腊的部分啊就到此结束，谢谢大家，拜拜。